0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好。本周的《杨家长辈经》趋势讲讲，想要跟大家聊一个重要国际关系。美国的印太战略，美国跟印度关系的推展，其实这对台湾也是相当重要的课题。现在美中的对抗，美中两大阵营，欧洲乌俄战争，现在目前大概已经接近尾声，哈，所以美国大概全部的心力会维持整个太平洋几个重要的冲突热点，特别是海峡两岸的部分。那他整个战略就是希望，你看他把北约拉进来，然后亚洲的几个主要国家，日本、韩国，整个东南亚第一岛链、第二岛链、第三岛链，甚至包括澳洲，像澳洲在海军的部分，特别是潜艇的这些军事防卫，还把英国拉进来，等于说美国要提供核子潜艇的军事科技给澳洲。然后怕澳洲一时消化不了，还找英国来当助教，这个叫 o u k u s 这些联盟，目的就是为了要开始在美中对峙的整个大环境之下，维持太平洋的安全，降低冲突的风险。里面其实就有一个重要的拼图片，就是印度。目前印度跟美国的关系是今天要跟大家分享的重点。题目叫做“美印联盟”，美印的结盟。当日本政府说台湾有事，就是日本有事，那印度政府也会这样吗？我们先看一下主要问题，就是印度政府跟美国之间的关系会往哪一个方向发展？那在一些重要的议题，特别是两岸的议题上面，印度真的会像日本一样站在美国的这一边？对中国采取一定的抵制行动吗？这个是这一集想要跟大家做的分析。先看一下历史，在中国崛起之后，目前人口在经济体上面大概可以跟中国抗衡的只有印度，所以其实美国战略上是希望印度可以成为现阶段抗衡中国的亲西方的盟友。其实这个已经是美国外交政策重要的基石之一。那我们如果看过去这二十多年来，大概从克林顿开始，历任的美国总统对印度的关系都有持续的政策加码。今年六月，印度的首相莫迪第二次访美，你就发现那个结果：美国本来只会针对比较紧密的盟友，比如说欧盟、日本。才会提供军事技术合作协定，他竟然也承诺印度。这样的合作到底怎么造成？其实有一个静音。三年前， 2 0 2 0喜马拉雅山边境产生了冲突，大概二十名印度士兵死亡，中国的士兵大概至少四名是丧生。边界的冲突导致印度就跟美国走近一点，联合军演就开始启动。印度在防守巴基斯坦边界，以防了七万部队到北部的中印边界来加强防守。不只是军事上，连经济上，印度也禁了三百个中国的应用城市，包括美国最近在处理的 TikTok， 这些都在禁止应用之内。而且也增加对中国企业的课税，限制双边贸易投资活动。目前中印紧张。印度开始跟美国走得比较近的动作，接下来会继续朝这个方向发展吗？我们的经济逻辑分析是，其实不会，甚至刚好相反，因为我们现在看到了一些迹象，就是中印紧张关系慢慢地一直在缓解。其实2020经济对抗很短暂，在看2021的资料，你会发现双边贸易没有减缓，反而增长了43三2022年还增长 8.6 六快9帕，贸易总额达到1360六亿美元。如果跟二十年前克林顿时代相比，是那个时期的27倍。经贸互动的关系并没有办法强力翻转它。边界的冲突从那个时候发生到现在，已经经历了十八次的协商了，几乎是每两个月都在谈这件事。然后有五个重要的冲突热点已经双方协议撤兵，目前是倾向设立一个缓冲区，就是两边都不要派员进驻整个边境，还有两处的热点还没有处理，不过看起来应该会持续往缓解的方向迈进。为什么我说印度不可能因为台海的冲突参与美国阵营的军事行动？我甚至认为，连气候变迁、还有全球经贸、债务等等课题，合作的机会都不一定会很大。怎么说呢？看中国跟印度的关系，太多的方向都指向，反而中印的紧张其实是符合中国跟印度彼此之间的利益。刚刚已经有一些资料可以看得出来，印度经济还是很显著的依赖中国。特别是在现在要高速成长，需要基础建设，发展自己印度本身的制造业，这两个主轴目前好像都绕不过中国的供应链。我们以印度制药产业来说，大概主要成分里面有 70% 都来自于中国的进口。所以即使莫迪策略上跟美国走近，即使他想要缩减相关的进口。光是印度产业界的阻力就会很大很大，所以目前至少可以确定一件事：短期的经济对峙到后来整个软下来，基本上印度现阶段还是不会在经济上对中国强硬，这个可能性是最高。它还是需要跟中国维持经济上的互往。我们知道，虽然国防、军事、国家安全的矛盾一直都存在。但是如果要壮大印度自己本身的防卫能力，背后还是需要经济实力的提升，所以这又回到刚刚讲的中印的经贸往来是这上在这个阶段是有利于印度它壮大自己本身的经济发展的目标，所以因为这样的关系，印度它不可能持续跟进美国跟中国产生非常紧绷的对立关系，对中国来说。跟印度的关系缓解也有好处，因为当初采取强硬态度，中印边界冲突反而让印度采取更强硬的路线，促成了美印的军事合作。那他还不如务实一点，改变策略，缓和，让印度不要靠美国那么近，相对中立一点就可以了。现在中国整个经济下行的状况是非常的严重，即实这个结构性的问题短期是无解。那要舒缓经济衰退，多一点朋友是好的。其实包括印度的内需市场，如果可以透过现阶段跟印度维持一定的经贸推展，对中国经济也有一些好处，至少可以止痛。这段时间的边境冲突，今年又有小规模的冲突在起，其他比较像是第一线决策者判断错误，并不是整体战略转向或定调。其实之后会发生这种冲突的几率很低。所有清美阵营的盟友或伙伴，可能就必须要了解，目前美国当然极力想要拉拢印度，让美印关系可以更加紧密。其实对美国来讲，这是必然的措施。现在欧美相对而言跟中国、俄罗斯对峙，世界上还有所谓的中立或第三势力。他们比较是机会主义，并不希望跟任何一边走得太近或太过疏远，希望可以兼顾两处之间的利益可能性。美中之间的对峙目前还没有非常明显的缓解，也许若有为福的起起伏伏，就是紧张然后松弛一点，但大致上对峙的整个结构不会变。但是在这个状况下，美国有亲密的盟友。比如说欧盟、日本、澳洲，甚至东亚一些国家，但是想要期待印度可以像这些亲密盟友一样跟美国建立类似的关系，我觉得这不是理所当然，除非美国释放更多的利益来交换。美印的关系跟美欧、美日的关系是不同的。我们知道，在台海的问题上，日本曾经说过。台湾有事就是日本有事，但我们大概很难期待印度也会有类似的说法。以上就是美印近期更紧密的结盟跟合作的一些资讯跟趋势分析，提供给各位听众参考。谢谢各位听众收听，我们下次见。